0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia Estamos aqui para o décimo episódio do Plugado Podcast Hoje eu tô muito feliz Porque ele está aqui ah, Deixa para você já imaginar quem tá por aqui Fala aí, Rafael
1: Pois é, hoje vamos falar de música, hoje vamos falar de família E o que mais de bom vier
0: Já ficou fácil, né? De sacar quem tá aqui Pois é Minha dica foi boa, né? Hoje eu tenho aqui ele que é músico, compositor Multistrumentista, o cara é foda, tem uma história muito legal pra contar.
2: Jair Oliveira, o Eterno Jairzinho. Isso, peraí. Você vê? Quando o cara vem acompanhar isso tem acontecido com uma certa frequência. Quando o cara vem acompanhar de Eterno. eterno. Pô, já, pelo amor de Deus, né? Podia ser de um velho. dos Avengers, né, cara? Podia ser um dos Avengers. Eu sou o Eterno Jairzinho, né? E aí, Mas, como ó, tá? Carlos, Rafael, todo mundo aí do Plugado. Pô, maior prazer estar aqui falando com vocês.
0: Pô, o prazer é nosso. Como de costume, a gente tem histórias muito legais e diferenciadas e a sua, eu acho que é uma história que merece muito ser contada, uma história... De que, pô, muita gente conhece, né? Tipo, eu, com, quando eu conversei com a galera que você viria... Pô, o Jairzinho, o Jairzinho! É, legal,
1: oh, é verdade. a portaria
2: que hoje falou assim... é Jairzinho, vem aí! o eu
1: falei pro da portaria, a gente pirou. Uai, que maravilha, bicho! Não,
2: isso, isso é muito legal, assim... Eu confesso que eu fico lisonjeado com esse carinho... Que vem passando de gerações, né? Sim. Porque é um carinho que... Poxa vida, vejo com o meu pai, né? É, ainda mais quando ele estava aí com a gente e, e andava nas ruas, tinha gente que vinha assim, eu ficava abismado, cara. Tinha tinha gente que vinha para ele e falava assim, Jair, eu não quero foto, eu não quero autógrafo, eu só quero um abraço.
0: Porra, tudo é.
2: meu pai ia lá, dava um abraço fala cara, isso é, isso é especial, né? A pessoa é. quer quer um abraço. Uhum. E, e esse carinho assim que se estendeu do meu pai, para mim, para minha irmã, para minha esposa, para as minhas filhas, ah, isso não tem, não tem preço. É um
0: legado que ele deixou para você. Pô,
2: sem dúvida, sem dúvida. Isso é que eu falo sempre assim, né? A minha preocupação como ser humano, como pai, como esposo, como amigo, enfim, como filho, é deixar legado, porque uhum. eu sei que meu pai deixou um legado não só de música, né? Porque Sim. ele deixou mais de 55 discos gravados aí, uma história incrível na música brasileira, mas deixou um legado de alegria, de humildade. Ele chegava, se ele chegasse aqui hoje, pode ter certeza que acho que todo mundo aqui ia estar sorrindo. Sim. Ele chegava, ele era uma pessoa que chegava e iluminava o, o local todo só com a alegria dele. É impressionante,
0: cara. Eu vejo o meu pai né, falando dele... Minha mãe, cara,
2: o Jair, o Jair, o, Jair. É. o Jairzão. Jairzão,
0: o Jairzão, o Jairzão,
2: Jairzão. Não, era, não era mole, não. E eu é, acabei também aproveitando muito desse legado também, para mim, a própria vida, né? uhum. essa coisa de lidar com a alegria, com o um sorriso, porque a gente que trabalha com comunicação, com arte, né? a gente está sempre afetando as pessoas uhum. de uma maneira. Né? É verdade, então, e eu aprendi com, com o Jairzão, com o Jair Rodrigues, de que, que para ele valia muito a pena afetar as pessoas de uma maneira muito positiva. E isso acabou sendo
1: a minha e, e, escolha. E também. muita
0: gente tem isso diante das câmeras, e quando desligou é a outra pessoa totalmente diferente.
1: É, é verdade. Não, ele ele é
2: bicho.
0: Eu já gravei com umas pessoas que, cara... É,
2: você deve desligou
0: assim. a câmera, pum, se transformou. Você é. fala. Caramba, é daquela pessoa que estava aqui? É, não Graças é... a Deus foram poucas pessoas assim. Sim. Normalmente as pessoas têm uma boa energia e tal. Sim, Mas sim. tem umas que chegam no set e assim, não falam com ninguém. Cara. Tipo, é. Não dá nem bom dia e tal.
2: O que é uma pena, cara? Eu fico com uma certa pena, porque quando você tem a, a, a disposição a, a ouvir histórias alheias, a compartilhar energias com outras pessoas, você aprende muita coisa. Cara. Sim, total. Eu sinto isso, assim, sabe? E, e, e meu pai, aliás, era o oposto disso, porque quando ele estava com a câmera desligada, ele era pior, esse pior, melhor, né? Que uhum, quero dizer. Sim. Ele era mais bagunceiro, ele era mais... Mais para fora. né? Uhum. Então ele chegava aqui, ele saía mexendo em tudo. Às vezes a gente até tinha que dar um. Ô oh, pai, pô, senta aí. Às vezes eu era pai dele, falava: senta aí, fica quietinho aí. Não fica fica bagulho, -deixa, deixa o equipamento dos caras aí. <risos> é, é, então é. E eu acho que quando você tem essa, essa disposição a conversar com as pessoas, cara, eu acho que você aprende tanto sobre si mesmo, sobre o universo. Então eu fico com pena desses casos que a gente sabe que, que não são tão raros assim, de pessoas que, 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 na verdade, se fecham e não... Ah, não, não quero conversar com ninguém, não quero... Né? Isso aí eu acho ruim para a própria pessoa, não para os outros. Total. Né? Você, a sua infância,
0: né, você começou a trabalhar cedo. Sim. Isso foi uma grande dificuldade para você? Tipo, não. deixar coisas que normalmente as crianças fazem?
2: Ah, tem, tem os, dois, os dois lados, né, Carlos? Assim, porque eu cresci... Quando, quando eu nasci, eu nasci em 75. Você nasceu onde? Nasci em São Paulo. Em São nasci São Paulo. Em, pô, mais paulistano no, no, impossível, porque eu nasci na Promatre da Avenida Paulista, né? <risos> Minhas filhas nasceram lá. Exato. Então, somos paulistas Todo mundo nasce lá. Quem da Paulo é Impressionante. <risos> Mas, assim... Aí nasci em 75 e meu pai, ele começou a carreira dele... Ali, final da década de 50, né? E aí, o primeiro sucesso dele, é, é, de nível nacional, nacional e até internacional, uhum. foi a gravação de uma música do, do Alberto Paes e do Edson Menezes, chamada Deixa isso pra lá. Deixa que diga de o que né? Faz. Clássico, né? Virou um clássico, né? Hoje em dia. E teve influência no rap, né? Tem toda uma história. Muito, né? ah. Tem muita gente que diz que é o primeiro rap mundial, né? É. Primeiro rap brasileiro em 1964. Então, quando eu nasci em 1975, já tinha aí, meu pai já tinha pelo menos 11 anos de sucesso, não de carreira, de carreira ele tinha mais. Uhum. Então, eu convivi muito muito cedo com a música, né? muito cedo com esse universo artístico. E quando eu cheguei ali, 6, seis, sete anos de idade, acabei gravando a minha primeira participação na, na música que eu digo que é um acaso planejado, né? Porque eu, eu como acompanhava muito meu pai, estava sempre ali acompanhando os ensaios, os shows, as gravações e tal, eu até deixava de, 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 de jogar brincar, bola na rua, de... né? Porque naquela época você jogava muito na rua, jogava futebol, taco e tal, para poder acompanhar ali a, as coisas do meu pai. E aí, numa gravação que ele teve de, de um disco dele de 81, ele foi para o estúdio e eu fui com ele. Aí estava lá no estúdio, aí ele foi gravar uma música chamada Deus Salvador, de um compositor chamado é, Luiz Carlos Chuchu. Aí ele estava lá gravando a música e esqueceu a letra. Uhum. Aí você cantou. Não ele, não, ele levava sempre as letras com, com ele, mas aí ele viu que ele. Essa ele não tinha levado. Sim. Aí ele falou: Pô, não tenho. Posso tentar ligar para o compositor, né? Não tinha essa facilidade que tem hoje. Ligar pro, pro meio, chuchu. É. Meu pai, mesmo que tivesse, ele não ia saber mexer. Né? Uhum. Então, assim, ele saiu, foi ligar para o Chuchu, não conseguiram achar o Chuchu. Aí ele falou assim, pô, meu filho, eu vou ter que ir. Falou lá para o pessoal do estúdio, vou ter que ir lá em casa pegar essa, pegar essa, essa música, porque eu esqueci essa letra. Aí, quando ele saiu do estúdio, eu estava ali na técnica, né? Ele falou, vamos, meu filho, vamos lá com o pai, porque eu vou pegar essa letra. Aí eu falei assim, pai, essa letra é assim. Aí eu cantei a música. Uhum cantei a letra para ele. Ele falou, oh, mas você sabe, você sabe essa música. Então vou, vou fazer o seguinte, vou você lá e você grava. Aí você fala assim. Nossa, é muito boa a imitação. Aí ele foi, aí eu fui lá e gravei. Gravei, aí foi a minha primeira gravação. Tava no lugar certo na hora certa. Na hora certa, com o cara certo, aí bicho começou. Mas já cantava
1: bem, já.
2: É, assim, tinha seis, sete anos, tinha que desenvolver ainda muita coisa, mas, pô, estava sempre ali, né, cara? E meu pai botou, não sabia nem... Cara, se você ouve essa gravação, é que acho que não vai ter aí para mostrar, mas, assim, eu tenho uma hora que, que eu falo assim, Foi quendo em Deus nosso Senhor... Não sabia nem falar direito, não falava crendo, falava, é. foi quendo... Ah, mas a gravação ficou tão bonita, tão singela, né, nesse ah, negócio uh -huh. de pai e filho, Sim. que foi para o disco e tal, acabou sendo uma das, das mais tocadas do disco também, e me levou a um convite, é, essa gravação fez com que a gente recebesse o convite do pessoal do festival de San Remo, na Itália, de 82. Uh -huh.
1: Caramba, chegou lá, né? Chegou Itália? lá,
2: chegou na Itália. Oh. Na verdade, não, não chegou na Itália, quer dizer... Chegou na Itália, mas, na verdade, chegou no Brasil primeiro porque é o seguinte, esse pessoal do Festival de San Remo estava afim, como era ano de Copa, né? Uhum. 82, eles estavam afim que o Pelé e meu pai fizessem uma apresentação em homenagem ao Brasil, em homenagem à Copa, e o Pelé não tinha agenda. E meu pai já tinha gravado com o Pelé, né? já tinha gravado é, uma música chamada Cidade Grande, e, e eles queriam fazer uma apresentação, meu pai e o Pelé. Quando chegou no Brasil, o Pelé avisou para os caras, né, quando o pessoal da Itália, da organização do festival, veio para o Brasil para oficializar o convite, o Pelé é, apareceu alguma coisa na agenda que não ia permitir que ele participasse do festival. Aí os caras tipo tomaram aquele, aquela ducha de, de água fria, mas estavam em casa conversando com meu pai para saber outras opções, e meu pai mostrou essa música para eles. Aham. Uhum. Aí eles armaram, falaram, pô, seria ótimo botar você com seu filho e não sei o quê. E falaram, temos até uma, tem uma música que é justamente de pai cantando para filho. E aí a gente gravou uma música chamada IOET. Uhum. Sou eu e você, em italiano, né? E muita gente fala, ah, canta aquela música do ET. <risos> <risos> aí, aí a gente gravou essa música, nos apresentamos no Festival de Sanremo, foi também um negócio emocionante, assim. Quando Ali você estava vol... com... Ali já estava com uns oito, né? por, é. por aí. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, fizemos um clipe para o Fantástico dessa música italiana. O clipe pô, foi, fez tanto sucesso que teve que reprisar na semana seguinte, no domingo seguinte. Nossa. E aí tinha um pessoal da CBS, que era a antiga Sony, né? que, que hoje é a Sony, e, e o pessoal da CBS, que é a gravadora, Estava me assistindo, eles já estavam com, com um plano de fazer, junto com a Globo, um concurso para chamar mais um integrante para o Balão Mágico. Porque muita gente esquece, mas eu, não, eu era fã do Balão Mágico, era Sim. muito fã do Balão Mágico, eu entrei no terceiro disco do Balão. Uhum. Né? Porque eu, Quantos integrantes tinha até então? Tinha três, né? uhum. a Simone, o Mike e o Todd. Uhum. E quando eles estouraram com o Super Fantástico, eu não estou lá. Eu não tô na... Todo muito... mundo
1: pensa isso, né?
2: É, eu até brinquei em, em outra entrevista que eu, eu acabei virando um, um efeito Mandela, né? <risos> acabei virando aquele efeito Mandela de que pô, a pessoa aposta que eu tô lá e eu não tô, né? E aí, é, quando eu ingressei no Balão Mágico, eu entrei no terceiro disco, né? Justamente porque o pessoal da gravadora me viu com essa música italiana com meu pai... E aí, nem fizeram o um concurso, acabaram me convidando direto pra entrar no, no, no Cara,
1: grupo. Que legal. Olha, eu não, não vivia essa época do balão mágico, assim. Eu era muito. Dizer, Pô, não, mas eu, você não assim, ainda, eu não era nada ainda. Eu não era nada, não era nem criança. Foi eu tenho muito.
0: 20 anos. Eu
1: quero, eu quero, assim, que tornar essa história acessível pra quem ainda também não conhece, quem não viveu, que nem eu. Sim. E entender mais, assim, de você qual que era a influência do balão mágico no Brasil, assim.
2: Puxa. Muito, muito boa pergunta, cara, porque, assim, o Carlos deve lembrar, é, além de ser um grupo musical de muito sucesso, né, porque fez muito sucesso é, como grupo musical, além disso, era um grupo que apresentava um programa diário na TV Globo, de manhã, né? Então, sei lá... Deve... Tipo uma TV Globinho, né? Isso, Mas, assim, é. Só que com muito mais visibilidade, acredito é, eu, porque... época não tinha internet. Né? Exato, era é. muito concentrado, né na TV, né Sim. você não tinha essa coisa da internet, então a criançada acompanhava mesmo, eu lembro que era, era ali Balão Mágico, Bozo... Né? Vovó Mafalda... Isso, vovó Mafalda, que hum. era, era da do turma Bambalão. ali do, do Bozo, é. né? aí tinha... Bambalalão... Tinha Bambalalão, tinha o sítio né? a, Xuxa, é, sentindo, a, Xuxa. Porque, é, a Xuxa veio depois, veio depois do ainda. balão porque é. o, a Xuxa começou, o balão terminou né? ela entrou no horário do balão ah. é, mas tinha também acho que tinha a Angélica na manchete depois de um tempo né? A Amara, a Xuxa, não sei se a Mara também a Mara, Amara, é. a Mara que começou antes enfim, tinha, tinha uma programação mas era tudo concentrado na TV uh -huh. o, o infantil então era um, era um grupo de muito, muito sucesso muita visibilidade e eu lembro, para vocês terem noção, assim, que, que a gente fazia muitos shows no Brasil e a gente tinha que fazer em estádio de futebol, porque era um grupo que realmente movimentava as famílias para irem assistir. É tá?
1: Estilo Sandy Júnior. É, né? eu acho que, assim... O Sandy Júnior veio depois, só veio pra entender a cronologia veio, que eu veio, sou. É,
2: veio, sou. veio depois. Eles... Nem peguei
1: a fase do Sandy Júnior, para vocês terem é, uma noção, assim.
2: Mas eles vieram depois... Ali, sei lá, eu não sei quantos anos mais é, novos eles, têm, eles, eles são.
0: Eles têm uns 37, 35. É, né? Deve ser é. por aí
2: uns 10 anos mais é. novos que eu. 10, 9 anos. Mas assim, eles vieram depois. Mas eu acho que, que dá para fazer uma comparação. assim Porque Sandy Júnior também tipo, foi um fenômeno, né e é um fenômeno de... Pô, continua sendo, porque fez uma turnê aí é. gigantesca.
1: Era um show aí no Allianz Parque gigantesco. Ah,
2: gigante. E merecidamente, são talentosos e tudo. E, e, e o balão acho que era meio que esse esse frenesi da época, né? Uhum. E Só que, obviamente, era uma outra época, era um era um negócio onde ainda, depois do balão, é que acho que a indústria fonográfica brasileira se fortaleceu muito. Né? Ah, é. é, acho que ali, tipo final da década de 80 comecinho de 90 que realmente a indústria fonográfica brasileira tipo teve um boom
0: e aí e as gravadoras começaram a ser tipo é, isso. grandes empresas com isso, muitos, muitos funcionários Exatamente.
2: O que hoje já não é nem não, hoje a gravadora também já ah, quer dizer ainda tem né ainda tem muitos artistas que, que são dependentes aí desse, desse grande esquema das grandes gravadoras mas hoje o mercado independente até até bem bem legal que isso aconteça né Sim. o mercado independente se fortaleceu bastante
0: é. e aí você estava voltando lá na história era ó, período da manhã vocês dominavam lá tipo vocês em evidência o tempo todo e aquilo ali começou a impulsionar a sua carreira de forma como como foi isso depois de primeiro o convite para chegar na TV né porque acredito que quando você entrou ainda não estava não na é. TV.
2: Não, não assim regularmente, né? Uhum. Já uhum. tinha participado de alguns programas com meu pai e tal, mas nada comparado. E eu tinha lembro... um programa
0: diário ainda, né?
2: Diário, exatamente. E eu, cara, eu lembro que quando, eu, quando é, meus pais receberam o um convite, eu fiquei louco, né, cara? É como se uma criança hoje, sei lá, não dá, quem que a gente pode... Sei lá, se, se alguma criança hoje recebesse o um convite para participar do BTS... <risos> do, do grupo de K-pop. Mexe, uhum. <risos> é, é, assim, eu fiquei louco, fiquei louco. E, e, só que, ao mesmo tempo, também tinha tido pouca experiência. Sim. Né? Apesar de acompanhar meu pai, eu mesmo na minha carreira tinha tido pouca experiência com a TV, principalmente. Então, tive que aprender muita coisa na marra. E eu lembro que um dos, uma das primeiras gravações que eu fui fazer. É, foi, uma aliás, uma gravação que ficou marcante para o Balão Mágico, que foi uma, uma gravação para o especial do Balão Mágico, se não me engano, acho que de 83, por aí. Esse especial de 83 é, é, foi aquele que, que teve aquela cena antológica com o Fábio Júnior, né, é, no, no Call and e tal, uh -huh. e aquela música Amigos do Peito, que foi uma das minhas primeiras gravações com o Balão Mágico, onde eu me apresentava, falando, sou o Jairzinho, o mais novo do balão, uhum. o mais novo integrante, porque não uhum. era o mais novo de idade, Sim. né? a Simoni era a mais nova. Mas como era o mais novo integrante, essa frase ficou marcada, e, a, e aquela cena também. E eu lembro que essa foi uma das primeiras gravações que eu fui fazer com o grupo. Até acho que antes mesmo de fazer o programa do Balão Mágico, quando eu entrei, eles já estavam produzindo o especial de fim de ano. E aí a gente gravou no Rio, porque o programa mesmo a gente gravava em São Paulo.
0: Uhum.
2: O, uhum. o especial de fim de ano era no Rio. E aí a gente foi para o Rio e eu, cara, assim, super tímido. Sempre fui uma criança tímida, sabe? Ficava meio na minha, quietinha, não sei o quê. E eu lembro que me colocaram lá naquele né, junto com a Simoninha, o Mike Tobi e o Fábio Júnior, dirigindo o calhambéque. E você pode procurar isso aí no YouTube. Então vamos colocar as imagens, já, coloca você tá falando. Ima coloca a imagem aí, porque no YouTube tem essas imagens uhum. e é assustador ver que assim é o Fábio Júnior descendo de Calhambeck ali, o Joá com um, o um Mike e o um Tobi fora do Calhambé, só pendurado na, na Sem na cordia porta. de segurança. Nada, ninguém conseguiu segurar. Né? Pô, criança para fora do carro, né? Na, Pô, segurando bem. na porta. Você via que era uma outra época. Mas eu tava atrás, assim, no Calhambé, acho que a Simoni também, se eu não me engano, estava atrás. E quando a gente começou a gravar, quem, quem dirigiu é, esse especial foi o Vanucci. Afinado Vanucci. E ele, ele era um diretor muito querido, mas, ao mesmo tempo, também bravo. Uhum. Né? Era, era uma outra época. Mesmo né? trabalhando assim com só. criança? Mesmo com criança. Claro que era uma outra época. Hoje em dia nem se compara, porque hoje em dia existe uma, até uma autorregulamentação... Sim que você, você, como diretor, você deve entender bem. Mesmo você se frustrando com os, os talentos que você está usando ali, você não pode... Né? Hoje em dia é muito não, difícil é. você chegar e dar uma esporra na frente de todo mundo. Dar um Até para abrir câmera, né? Exato. O alvará que você precisa, tantos Exato. dias, advogado. Exatamente. Tal, tal. porque E faz sentido. E bem feito, bem porque, fe... cara, antigamente era... <risos> antigamente é. era na raça e é. no grito. Então, respondendo a sua pergunta... Eu lembro que ele chegou para mim assim, querido, é? estou contando essa história só para só contextualizar, mas ele chegou para mim assim e disse assim, e aí, tem que fazer alguma coisa, tem que dançar, tem que, tem que se mexer aí, não pode ficar paradinho aí, é, beleza, vamos fazer de novo, vai, ação! E eu, assim, tipo, braço cruzado, <risos> tipo, porra, morrendo de vergonha. E os três, né? O Mike o Toby e a Simoninha já jogando desde, já no zero, desde, desde o começo do jogo, né? É. Já tá... é. Eu entrei aos 30 do segundo tempo.
1: Pode ser.
2: Aí ele, tipo, corta, corta! Bicho, falou mais uma vez pra mim, assim, ó, oh, preciso que você se movimente, pô. Não dá, você tá muito quietinho aí. Bicho, na terceira, quando ele mandou o corta, já veio aquele... você quer... <risos> Porra, aí foi aquele esporromérico que eu falo que eu peguei no tranco. A minha cara... Não chorou. Não chorei. É... Não chorei porque eu falei, não vou chorar aqui, mas peguei no tranco. Uhum. Aí, na terceira vez, aí, porra, aí foi. Aí eu lembro até que na sequência da gravação do, do especial, que foram vários dias e tal, ele, porra, aí se apaixonou por mim. Porque eu, eu sempre estava é, com o texto decorado, estava uhum. sempre pronto para gravar. Só precisava mesmo perder a timidez, a timidez que eu perdi no, no grito. Uhum. Pô, então foi, foi a porrada foi, que... Mas, porque, mas porque foi tem sorte. Muita gente, tem uhum. muita gente que é ali <risos> já desava. Exato. Né? Foi, foi, então. foi uma questão ali de um destino, porque poderia ter dado muito errado. Mas em
0: né? algum momento da, da sua infância, assim, teve um, é, uma pressão excessiva assim, para você falar ''Puta, cara, tipo, não sei se é isso que eu, que eu quero para minha vida''.
2: Olha, Carlos, sendo bem sincero, como como eu sempre fiz essa ligação da minha admiração pela música, com tudo isso que estava acontecendo e que até hoje acontece comigo, na minha vida, é... então, para mim, é sempre uma glória. É sempre um prazer. sempre então. um prazer. Porque eu acompanhava isso também na carreira do meu pai. Como o meu pai focou sempre na música, existe uma diferença entre você querer participar disso tudo por conta da fama? Sim. E você querer participar disso tudo por conta de um ofício, que a fama é secundária. Né? Então quando você coloca a fama como primordial, eu acho que você sofre mais, porque aí tudo depende da atenção do outro. Sim. Né? Agora você fica a... refém, né? você fica refém da atenção do outro. Uhum. Se essa, se essa atenção deixa de existir, você também perdeu o seu chão. Como no meu caso, no do meu pai, da minha irmã, a fama era secundária, não era, nunca foi o que a gente mirou. Então, assim, é, para mim sempre foi muito bacana. Puta que essa, essa relação minha com, com a arte, com a música. E eu lembro que desde criança, assim, eu, eu ficava maravilhado de ir para o estúdio de gravação. Claro que tinha que gravar. O programa, tinha que fazer coisas, às vezes, por exemplo, eu lembro que, que uma vez a gente foi convidado, eu e Simoni, para fazer a propaganda da Estela Barro, Barros Turismo, que era uma das principais agências de turismo na época que levava o pessoal para Disney. Uhum. Né? Eu não tinha ido para Disney não ainda. É, e aí a gente foi fazer lá a gravação. Então fomos dentro de um esquema mesmo do, da, da própria Estela Barros assim de, de excursão, só que a gente lá tinha um compromisso de gravar o comercial disso aí. Uhum. E você sabe bem também como diretor de publicidade que porra não é assim. Gravou em, em duas horinhas, pronto, não, tá liberado, não. vai vai aproveitar <risos> o parque, entendeu? Mais <risos> oito. Gente... com a ansiedade da criança que está querendo brincar
0: e falar, não, agora ele vai trabalhar não,
2: exatamente, era aquela coisa assim a gente via os, os nossos colegas né? porque a gente estava dentro de uma excursão também, uhum. então a gente via todo mundo aproveitando os brinquedos e a gente tinha que ficar na frente do brinquedo falando, olha que legal que é? <risos> só que a gente mesmo não ia nos brinquedos então claro que tinha uma ou outra coisa que a gente falava assim, poxa vida eu tenho aqui que trabalhar enquanto está rolando a diversão mas sempre foi muito divertido também uhum. trabalhar no Balão Mágico, porque eles tinham também um cuidado muito especial com isso. Assim, a gente não fazia shows, por exemplo, durante a semana para não atrapalhar a escola. A gravação do programa era sempre à tarde também, para não atrapalhar a escola. Uhum. Então era tudo meio que feito para quando a gente estava junto. A gente se divertia muito fazendo o que uhum. tinha que fazer. Sim. Mas também não deixava de, de, de cumprir os compromissos. Era, era produtivo. Né? Muito Bom. produtivo, muito bem organizado. assim.
1: Mas, por exemplo, é, era de boa para você assim é, lidar com essa fama, com, com já estar tá tendo uma proporção na TV, tudo isso, e ao mesmo tempo ir para a escola, por exemplo?
2: Sim, como é. eram seus amigos. É, é
1: tipo, é. não sofria com isso?
2: Cara, eu não sofria porque eu sempre fui muito, muito, como eles diziam na época, CDF. É, não sei nem se fala assim ainda, mas...
1: Acho que nessa época era nerd. É,
2: agora virou nerd, né, e tal. É, mas eu era muito muito dedicado também à escola, sempre fui. E tanto que eu estudei aqui no Rio Branco, né, que é uma, uma escola tradicionalíssima aqui em São Paulo. Top. Eu estudei no, na, na unidade de Higienópolis. Uhum. E eu, da quinta até o, da quinta série do ensino médio até o... É assim que fala do ensino fundamental, sei lá, no, da quinta série até o terceiro colegial. Uhum. Hoje em dia acho que mudou também isso aí. Mudou. Mas eu lembro que todos os anos no Rio Branco eu, eu ganhei o prêmio Rotary, que hoje em dia eles chamam de prêmio Rio Branco, que era para os alunos com média acima de 8,5. E eu sempre, todo ano ganhei. Então eu era muito dedicado também a, a, aos estudos e gostava de estudar. Mas, claro que tinha, pô, quando, eu, quando eu entrei no Rio Branco, por exemplo, que já, pô, já era muito conhecido, já apresentava o programa do Balão Mágico e tudo, foi uma certa, foi uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para mudar de escola. Porque, primeiro, que causou aquela, né, aquela comoção geral, e causando come, comoção geral, principalmente entre as meninas, os meninos ficam muito enciumados, né? É. Quem é esse cara? <risos> chegou esse cara aí, vamos pegar ele na saída. Então, tinha muita gente que chegava para mim, que queria ser meu amigo, e eu sempre fui também muito aberto à amizade, é, mas teve, teve, teve alguns garotos que me... Que, puxa vida, que eu fui o alvo do bullying durante um, um bom tempo. Um lance que era também uma outra época, eu tive que saber lidar com isso aí, soube lidar. E acabei virando amigo dos meus bullies. Então, assim, para mim também conseguiu foi... Conseguiu inverter. é Para mim também foi um aprendizado. Como, como converter bullying
1: em, em amizade. Então, conta o segredo aí pra galera, que deve ter uma galera aí sofrendo bullying arrodo rodo aí nas escolas é, também. É verdade. E como que faz? Olha, eu, o segredo, é,
2: eu acho que é você... É, ter uma certa... É, claro que você precisa ser muito resiliente, né? É, e hoje em dia eu acho que, que é legal, que tem muitas escolas que hoje em dia tratam o bullying de maneira diferente, mas eu vou dar uma dica, por exemplo, de um outro projeto meu que eu fui desenvolver anos depois do Balão Mágico, que é o Grandes Pequeninos, né, que é um projeto familiar é, que nasceu junto com a minha primeira filha. Eu comecei a fazer... Bom, depois eu vou explicar aqui um pouco mas só para responder a sua pergunta. Tem uma música dos Grandes Pequeninos que chama Normal é Ser Diferente onde eu falo, você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. E, e, e isso é o que eu acredito mesmo. Né? Então, é. é essa coisa de você saber, não só quem, quem sofre o bullying, mas quem também pratica o bullying, que, bicho, as diferenças estão aí, elas estão aí para serem exploradas e apreciadas. Se você acha que só porque a pessoa é diferente de você que ela merece ser perturbada e tal, você está no caminho errado. Então assim, hoje em dia eu acho que tem que mostrar para as nossas crianças que que a diferença veio para valorizar a raça humana e não o contrário. Uhum.
0: Animal. É, é bem isso. Cara, eu acho é, eu acho muito foda isso que você falou, porque ainda mais no momento que a gente vive em que tá tudo muito politizado, né? Sim. É, o que você fala. É, já te coloca dentro de uma caixa, se você é de esquerda, se você é de direita... Exato. Se você é homossexual, se não é... Enfim, tantas diferenças... Conseguir trazer isso desde a infância, né colocar na cabeça da galera... O que há 20, 30 anos atrás não era assim... É, é muito válido... E Sim. eu vejo que esses projetos infantis ajudam... Eu queria entender tipo como, é, depois de tantos anos trabalhando com crianças... É, você, você acabou voltando para esse... Eu não sei se voltando é o termo, porque acho que você nunca deixou, isso, né? É, isso, é, exato. É. É. Mas, assim, é, até um pouco antes de, de chegar no, no projeto dos grandes pequeninos, como você tentou mudar o seu público, ou nunca tentou?
2: Ah, <coughs> Puxa, Carlos, eu... eu é... Acho que eu diria com quase 100% de certeza que eu nunca tentei. Nunca? Não. Não assim, chegou uma hora assim, puta, só criança, 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 quero fazer algo mais adulto e... Eu acho que isso é uma... No meu caso, acho que foi uma evolução natural do meu interesse pela música. Uhum. né? Não era criança, obviamente me interessava por essas essas coisas mais infantis. Aí, quando eu cheguei... Quando cheguei, assim, nos 12, 13 anos de idade, já fazia aulas de, de música, de violão, de piano, aí comecei a compor. Sim. Né? É, ali, no início, de uma maneira muito tímida, acabava nem mostrando muito as minhas coisas, mas depois fui, fui pegando, assim, principalmente com a aula de violão, né? acabei fazendo aula com um professor chamado Felipe Ávila, que, que me trouxe... Uma visão da música muito interessante. Todos os meus professores trouxeram, mas o, o Felipe ele conseguiu me colocar assim em coisas bastante interessantes, porque nem sempre o professor tem essa sensibilidade. Sim. O professor de qualquer assunto, mas o professor de música nem sempre tem a sensibilidade de chegar e falar assim: Olha, eu acho que você vai se dar bem ouvindo isso aqui. É, e acertar nisso, né? O, o Felipe, ele foi certeiro, porque ele, bom, sabia da minha ligação com a música, né, respeitava também todo o trabalho aí do meu pai, mas ele sacou que eu tinha algum interesse que pudesse ser explorado de uma outra maneira. Então, ele me, eu lembro que uma das primeiras aulas ele me deu um, um disco do João Bosco, Porra. que eu já sabia quem era, é. obviamente, mas nunca tinha ouvido com tanta atenção. Aí ele falou assim, olha só, quero que você vá para casa e ouça esse disco todo, mas com atenção. Não vai ficar ouvindo e fazendo outras coisas. Para e ouve o disco desse cara. E aí eu ouvi. Cara, isso mudou a minha vida. Assim. Você conseguiu absorver? Porque eu ouvi o, nego... ouvi o disco do João e voltei para a aula seguinte falando assim, é isso que eu quero.
1: Eu quero Qual tocar. Qual é o nome do <risos> disco aí para a galera se inspirar também? Cara, olha,
2: isso é um vacilo da minha memória. Depois eu vou uhum. conversar com ela direitinho. Porque eu tinha que lembrar o nome desse disco mas também não foi assim, um dos primeiros discos do João. É, talvez tenha sido o disco que tinha o Papel Marché. Talvez.
1: Você lembra da capa, para a galera saber a cor? <risos> o João Bosco já... Já ajuda. É, 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 eu já... Enfim, é, eu acho é que foi
2: o disco do Papel Marché que foi um grande sucesso é. na época. E, e eu lembro que eu ouvi no, 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 na aula seguinte, eu falei para ele, é isso que eu quero. Eu, eu quero aprender música para poder tocar que nem esse cara, falei, Bom, vai ser difícil, eu sei, eu sei que vai, até hoje não sei tocar igual a ele, mas é, e compor, como esse cara. E também já gostava de Djavan, ele já sacava. Então, assim, as minhas duas influências, grandes influências, além do meu pai, obviamente, Djavan e João Bosco, nessa coisa da composição, da música, de como eles estruturaram a carreira e tal. Então, quando eu tinha 13 anos, eu já comecei a compor já, já sabia que queria isso então evolutivamente assim eu passei a gostar de uma outra coisa que não era tão ligada ao universo infantil Sim.
0: E aí um amadurecimento musical isso
2: é natural também uhum. né de qualquer adolescente que está descobrindo o, o mundo e aí quando eu pô, entendi que aquele tipo de música né que aqueles artistas ali João Javan, Jair Rodrigues Simonal, Caetano, Gil... Que, que Aqueles caras eram os caras que... que Chico, eram Buarque, os... Chico Buarque, você gostava? Chico Buarque, claro... Elis, Tom Jobim... Né? Que esses caras eram os caras em Nossa. quem eu me espelhava... Os mestres da MPB... Né? É, eu fui, eu fui encaminhando o meu interesse para esse tipo de coisa... E aí, quando eu cheguei ali na, naquela época de decisão... O que, que você vai fazer da vida e tal... Cheguei a, a prestar jornalismo na USP... Ah, e entrei... É. <risos> entrei... Não fiz nem três meses de jornalismo lá na USP... E fui fazer faculdade de música... É. Na, na, na Berkeley College of Music em Boston... Né, que é uma das principais faculdades de música até hoje... É. No mundo... E tive essa chance... Fiz lá cinco anos de, de faculdade... E aí isso também foi trazendo outras coisas para mim... Então assim... Falei tudo isso aí para te responder que acho que foi natural, não foi algo que eu fui falando assim, não, é preciso me desvencilhar, até porque nunca quis fazer isso, de me desvencilhar do, do que eu havia feito ou com o meu pai ou com o um Balão Mágico, né? porque acho que tudo isso contribuiu de uma maneira tão expressiva para a minha carreira e contribui até hoje, uhum. que seria uma injustiça enorme
0: queria abandonar que eu tudo.
2: queria abandonar e querer esconder isso. E eu tenho, muito pelo contrário, tenho um baita de um orgulho dessa fase toda. E aí, quando me tornei pai, acabei sentindo a necessidade de retomar um trabalho infantil, aí mais por conta desse universo da paternidade e das minhas filhas. Então, assim, acho que a grande diferença do, do, dos grandes pequeninos para o balão mágico é que no balão eu tinha essa visão de criança nos grandes pequeninos eu tenho a visão de criança aliada à visão do, do, Sim. do pai do pai
0: é. e aí é muito legal isso. e aí é. cara ajuda ajuda muito na criançada que na verdade nos pais é. que, que está, assim como eu do outro lado com as filhas lá vendo é, várias várias outros concorrentes né galinha pintadinha bita não sei o que lá isso e você é, consegue ver no, no, é. no, no seu projeto ali tipo pô, vários ensinamentos várias coisas é, legais né? qual que você acha que é o um ensinamento maior assim da a música que traz um ensinamento mais importante assim desse dessa nova fase aí do, dos pequeninos
2: olha mencionei essa né do normal ser diferente que acabou virando um... um, um um lema assim para os grandes pequeninos e acabou também entrando em muitas escolas né, para trabalhos até dessa coisa de inclusão uhum. é, abriu um espaço enorme aí nas escolas nos educadores nas professoras nos professores e, mas tem outras músicas por exemplo tem uma música chamada Xixi Pum porque que eu fiz para minha filha mais nova na época que ela estava desfraudando. Uhum. Então na verdade é uma música para ajudar no desfraude. Uhum. Só que com essa coisa escatológica que a criançada adora. Adora, tipo... né? É né, é, é é, né? É tiro Se certo, né? Você falou já dá risada. Voe, exatamente. Essas coisas eles adoram. Então essa essa música também acaba aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal do YouTube, Sim. né? Que é youtube.com/grandespequeninos Hoje em dia tem lá mais de 360 mil inscritos, mais de 150 milhões de visualizações. Sim, é foda. E o Xixi Cocô e é uma das mais visualizadas, tem acho que perto de 30 milhões de views lá. É massa. E, e essa também virou uma música. Mas, assim, todas as músicas a gente, eu componho com essa coisa de passar uma mensagem positiva. É. Ou é uma música para ajudar em alguma fase da criança, né? como é o desfraude, como eu tenho também uma outra que é para conscientizar sobre a cadeirinha do carro, se você vai no carro, você tem que ir atrás na cadeirinha e tal. Mas tem várias outras músicas que a gente passa mensagens, mensagens de inclusão, de respeito, de respeito às diferenças, né? de, de respeito à opinião alheia, né? de conscientização do próprio corpo, da, da saúde é, física, da saúde do planeta, enfim, várias... Várias mensagens que a gente tenta passar... Porque eu acho que um projeto infantil... Acho que uma das coisas mais legais é quando você passa uma mensagem. Né? Sim, total. E, e isso retorna, cara. Assim, eu não sei quanto tempo... Eu falo muito devagar e fico falando pra caramba, entendeu? Vamos que vocês, vamos, vocês, tá, vamos, tá, tá ótimo. Porra, vocês podem me interromper aí... Mas tem uma, tem uma, uma história que eu acho que é emblemática... Com, em relação ao meu envolvimento com a música, primeiro e, segundo, a, como a música chega nas pessoas de uma forma inimaginável. É, eu, uma vez, estava com questionamentos muito fortes assim, sobre... Acho que todo artista passa por essa fase e você fala ''Cara, será que eu estou fazendo o negócio direito? Será que, pô, será, que, será que tem alguém que ouve o que eu faço?'' Né? Sempre tem... Minha mensagem está chegando, as que... pessoas... É isso, será que a mensagem... Pô, você como diretor deve passar por isso também. Pô, será que a minha linguagem funciona? Ah. Né? Então, assim, eu estava num dia, acordei num dia desses, pensando e falando, cara, como é difícil a música independente, como é difícil você poder colocar o seu trabalho para as pessoas, as pessoas terem algum tipo de contato com isso e tal... Falei, ah, eu não sei, não sei se eu sigo fazendo isso, se eu sigo tentando, porque você fica esmurrando a faca, né? Aí eu lembro que a gente foi fazer um negócio num shopping, a Tânia foi com a nossa filha mais nova comprar uns negócios e eu fiquei com a minha filha mais velha, com a nossa filha mais velha ali na, na praça do shopping, esperando elas. Cara, e pensando nisso, pensando, estava ali com a minha filha, não sei o quê. Aí nisso eu vejo uma pessoa lá do outro lado da praça, e me deu tchau, me acenou assim, eu falei assim, acenei de volta. E aí ela, ela fez assim, para eu esperar, porque ela queria dar a volta para falar comigo. Quando eu vi, quando ela deu a volta assim, eu vi que ela estava empurrando um carrinho de criança, estava ela e mais uma, uma, mais uma moça, né elas empurrando, elas todas de branco, aí elas chegaram próximos a mim assim, e, e, e aí essa que me acenou falou assim, olha, que prazer te ver aqui. Olha, queria muito que você me esperasse aqui, porque eu tenho um negócio especial para te falar. Aí eu falei, ah, pode dizer. Ela falou assim, olha, essa aqui é a Carol. Quando ela me mostrou né, a criança que estava no carrinho, era uma criança de uns 12, 13 anos, já maiorzinha, uhum. só que ela estava num carrinho de criança, porque eu percebi que ela tinha alguma deficiência. Não uhum. sabia qual, mas sabia que ela tinha uma, alguma deficiência. Ela estava paradinha no carrinho. E aí a moça falou assim para mim, essa aqui é a Carol. Eu falei, oi, Carol. Eu falei assim: olha, eu fiz questão de vir falar aqui com você porque a Carol ela tem paralisia cerebral. E ela só faz a fisioterapia dela quando ela ouve o seu trabalho. Aí eu já, pô, já tomei um susto, né? Falei, puxa vida, que legal. Imaginei que ela estivesse falando do balão mágico, porque é. eu tinha acabado de lançar o projeto Grandes Pequeninos. E aí eu falei, bom, ela deve ouvir o balão, né? Sim. Falei assim, ah, que legal, e ela gosta do balão mágico? Ela falou assim, não, não, não estou falando do balão mágico, estou falando dos grandes pequeninos. Aí eu tomei um susto ainda maior, porque eu falei, cara, acabei de lançar. Uhum. É, enfim, não tinha acabado de lançar, mas tinha lançado há pouco tempo, ainda não era um projeto consolidado como é hoje tal. E aí ela falou assim, olha, a gente comprou o disco, e eu deixo esse disco lá no fisioterapeuta dela, porque se ele não toca, ela não faz a fisioterapia, ela se recusa a fazer. Então a gente sacou que ela só faz se tiver esse disco seu tocando. Nossa.
0: Traz um gatilho
2: mental ali para ela aqui. Eu fiquei emocionado de um jeito que eu falei assim, não acredito, sério? Sério. Aí eu abaixei, né me ajoelhei assim para ficar na altura da Carol. Falei assim, oi Carol, obrigado. E comecei a cantar uma das músicas. Cantei... Uma música que eu tinha feito para minha filha na hora de passear com ela, que era passeia, passeia com o papai. Quando eu comecei a cantar isso aí, é, cara, eu, eu, eu lembro dessa história, me emociona até hoje. Assim, né? até é difícil recontar, porque eu, a Carol estava num carrinho e ela estava paradinha assim. Quando eu comecei a cantar, ela, ela começou a balançar os braços né? e, 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 e abrir um sorriso assim e, e começou a chacoalhar os braços. E eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a chorar mesmo, chorava Cara, nem sabia mais onde eu estava. Aí nisso a Tânia chegou, eu falei, essa aqui é a Carol. Contei rapidamente a história para ela. A Tânia também se agachou, a gente ficou ali cantando a música para ela. Todo mundo começou a chorar. Caralho. Todo mundo.
1: O shopping inteiro parou para olhar. É,
2: não, porque foi um negócio muito, muito bonito. É, a mensagem Aí, de Deus para você ali início, que está... Exato, isso que eu ia falar, porque quando elas foram embora, eu lembro que pô, eu fui dirigindo para o shopping e não consegui voltar dirigindo para casa, porque não conseguia parar de chorar. E eu, e eu falei, cara, é tão louco, né? Porque a gente fica com esse negócio. Vem uma mensagem através de um anjo que me fala, cara, tem que seguir. A sua música toca, por, um, por mais que seja tipo, uma pessoa, toca de um jeito que, que vale a pena. E aí, assim, cara, depois disso, sempre que me traz alguma dúvida, assim, sempre que eu estou com alguma dúvida em relação a qualquer coisa, eu me lembro dessa história e eu falo assim, cara, vale a pena porque não preciso atingir milhões. Eu posso atingir uma pessoa dessa, dessa forma como eu atingi a Carol, que já está valendo. Sim. Então, é, é, é um negócio que, que trabalhar com arte, trabalhar com música tem um outro tipo de recompensa que não é só a financeira, né? É, que, que muitas vezes né, a financeira é a, é a recompensa mais difícil de acontecer, né? Uhum. Mas assim, é, tem, existe esse outro, essa outra recompensa emocional que, cara, faz tudo valer a pena. Isso é que eu falo muitas vezes para muita gente: é, é você trabalhar com o que você gosta, né?
0: É muito diferente. Sim. Por exemplo, o que a gente faz. Pô... É, se não ganhasse um real para fazer, eu faria do mesmo jeito, Sim, tipo, mesmo jeito. Pô, pegaria uma câmera e ia filmar, pegaria um projeto e ia claro. animar, vai desenhar, vai fazer qualquer coisa mas pô, faça o que você, que você realmente claro. goste de coração e faça esse paralelo de se você não ganhasse nenhum real para fazer isso, você faria do mesmo jeito? Isso, Exato. Isso. Tipo, se você tiver no... Falar, pô, fácil, então, meu,
2: vai que vai dar certo. Isso. Uma hora vai dar certo, independente. Uhum. É, e tipo... o real aparece. Né? É. Quando você faz, acho que com esse espírito, que eu acho, concordo com você totalmente, cara. Eu acho que essa pergunta é muito importante de ser feita de tempos em tempos. Se eu, se eu tivesse chance de fazer isso sem dinheiro, continuaria fazendo? Aí eu acho que é, é, essa escolha, quando você sabe, pô, tô estou fazendo isso aqui, uma hora também a recompensa financeira vem, né? Sim, com
1: certeza. É. Cara, eu tenho uma história pra contar mais uma aí pra te alegrar. Não tem a ver com grandes pequeninos, porque na época acho que não existia ainda. Pelo menos é. eu não conhecia. Hum. Mas quando eu era criança, é, meu pai cantava pra mim é, o finalzinho. Quando eu precisava dormir, eu lembro disso. Eu ouço aquela voz cantando aquela melodia na sua, na sua música Dia Quente. Olha que é do disco de ritmia, pra quem não sabe. E no final tem um pedacinho que tem uma senhorinha que eu não sei quem que é, você pode até me contar. Sim. Que ela, ela canta assim: Dorme, filhinho querido.
2: Que a mamãe aqui está. Dorme, sonha, sonha com, com os anjinhos. Que, que a mamãe fica a cantar. cantar. Dorme sonha com os anjinhos a mamãe fica a cantar. Ah, que
1: maravilha.
2: Cara, ele gente, contou isso hoje
1: eu falei, cara, tem que falar isso. O, meu pai pediu pra eu contar isso, ele é um grande admirador do seu trabalho. E assim, cara, é, eu lembro muito bem. É só ouvir a voz, eu não sei quem que é a pessoa que gravou Sim. essa parte da música. Eu vou, eu vou Mas contar. é só eu ouvir essa voz que eu vejo, eu me vejo lá na cama com meu pai deitado, no, com o um quarto escuro, o quarto exatamente como era. Eu lá com uns 3 anos de idade, a memória vem nítida. E, e o meu pai cantando essa música para eu dormir. Diversas vezes eu dormi com essa música. E, e a maneira que ele cantava, ele não cantava, ele não cantava mamãe, ele cantava papai. papai. Mas é. marcou de um jeito, nunca vou me esquecer, nunca.
2: Cara, que... que... Ai meu Deus do céu. É, é, é isso que eu falo, mais um momento para eu guardar no meu, no meu álbum de lembranças aqui para saber que... É
0: impressionante como a, a música marca, marca, marca uma época, marca um momento da, da sua vida ali, que meu, você, ou um momento de dificuldade, ou um momento de superação, é. É, eu... Eu não sei se você já passou por isso, mas em momento de dificuldade você fica muito mais sensível ouvindo música. Sem dúvida. Né? Então você para para prestar, prestar atenção em determinadas letras, em determinadas coisas que normalmente você não presta e às vezes você. É. Ou você não consegue ouvir, ou você fala:
2: caramba, era isso que eu precisava ouvir. É, é verdade. Quando você está mais aberto, né? Quando você tá... Cara, e, e é isso. Como é que é o nome do seu pai, Rafael? Hilton. Hilton. É... Puxa vida. Bom, mandar um beijo para sua família toda, mas essa história pô, acabou sendo bastante emocionante aqui para mim. Porque é o seguinte: a minha carreira como compositor começou, como eu falei para vocês, eu comecei compondo em, em, com 13, 14 anos. Mas o meu primeiro disco como compositor eu fui gravar só anos depois, que foi esse que ele mencionou, O Desitimia, que eu gravei em 2000, para ser lançado em 2001. E, e esse disco é, eu, eu considero um dos, um dos melhores assim da, da minha carreira até hoje, porque foi um disco onde eu levei muito tempo fazendo laboratórios. Uhum. Né? E, e foi um disco que refletiu muito essa minha passagem pela Berklee College of Music. Aí depois vim para o Brasil, reencontrei uns amigos músicos como Simoninha, Max de Castro, Pedro Mariano, Daniel Carlo Magno, minha irmã, enfim... É, quando a gente começou um, um projeto chamado Projeto Artistas Reunidos. Uhum. E ali foi meio que o começo ali da minha carreira como compositor e lancei esse álbum em 2001. Então, é um álbum que...
1: Exatamente o ano que eu nasci.
2: É, que olha aí, Exatamente. que ótimo. E, e muita gente que, que acompanha a minha carreira né, gosta muito desse disco, porque tem, é um disco que tem uma música chamada Você Por, Pé, Você Por Perto, tem outras músicas, todo autoral. A única música nesse disco que não é minha é essa música que você cantou e ela tem um significado muito especial para mim, porque o nome da cantora e da compositora dessa música é Cleo, é a Dona Cleo, Dona Cleo falecida, já que Deus, Deus a tenha num bom lugar, ela, olha que interessante, essa Dona Cleo era uma pernambucana que ficou muito amiga dos meus pais. Às vezes que meu pai ia lá fazer show lá em Pernambuco e tal, no Recife, ela sempre estava, ficou muito amiga deles. Era uma senhora especialíssima, porque era uma senhora cheia de energia positiva. E ela, como já me conhecia desde criança, né porque já era amiga dos meus pais há muito tempo, ela meio que me adotou como um neto dela. Uhum. Eu não sou neto dela, mas mas me considero neto dela porque ela me adotou. Então toda vez que meus pais iam para para o Recife, ela mandava coisas para mim. Né? Toda vez que eu ia para lá também com os meus pais, a gente ia na casa dela comer uma, uma comida deliciosa que ela fazia lá e tal. Já tinha um carinho. Né? E um dia, né, um pouco antes de eu gravar esse meu disco, o Desietimia, eu fui fazer um show lá no Recife e fui visitá-la e não, na verdade ela me mostrou essa música quando ela veio para São Paulo ela foi para a casa dos meus pais ficou lá na casa dos meus pais e eu lá almoçando um dia ela, ela me disse assim meu filho, olha, você sabe ela compunha, né? ela falou, eu tenho muitas composições mas tem uma que eu fiz especialmente para você aí ela começou a cantar para mim essa, essa, essa cantiga de Niná
1: ela cantou para você dormir ou
2: não? não, ela não cantou para eu dormir ela falou que ela fez para mim né? eu já já era, já um era maior ganhou. já era adulto
1: ela trouxe para você então. aí
2: ela falou assim eu fiz para você e eu queria te mostrar aí ela cantou essa cantiga de Niná eu fiquei emocionadíssimo né eu falei nossa Cléo que música linda e como eu tinha feito uma música para esse disco que também tinha meio que essa onda Niná né? que é Ai, agora esqueci até o nome da música mas enfim é uma das últimas do disco eu fal... quando eu fui gravar eu falei assim cara eu vou gravar essa minha canção de ninar e eu quero que a Cléo, ela mesma, grave essa música que ela fez para mim. Então, a dela tá em São Paulo, ela foi para o estúdio, ela é tão bonitinha, Se bobear, eu tenho até o um vídeo disso, uhum. porque ela não conseguia gravar comigo lá, tava no nervoso. estúdio. Eu tava ali, eu produzi o disco, uhum. né? e tava ali na mesa de som falando, Cléo, fica tranquila, grava do jeitinho que você canta para mim, eu não vou botar nenhum tipo de instrumento, quero gravar só a sua voz. Ah, meu filho, eu não consigo gravar com você aqui Eu fico muito emocionado Aí eu falei assim, então tá bom Então eu vou sair do estúdio, tá? Se eu sair do estúdio, resolve? Ela, Acho que sim Aí eu combinei com o meu técnico Falei uhum. assim, olha, grava Assim que ela começar a cantar, você grava Não interessa, deixa gravando uhum. é, Aí até no fim das contas Até o técnico deixou gravando e saiu Quando a gente voltou Teve essa gravação linda dela Que eu incluí no disco e depois, inclusive, um grupo de teatro me disse que fez uma peça baseada nessa música. É... Que legal. E, assim, então, cara, fico emocionado, porque não é todo mundo que menciona essa música para mim, não é, é mesmo. Assim, nesse disco, geralmente as pessoas falam do, do Você Por Perto, é, do próprio Desritimia, mas... Dessa música acho que foi uma das primeiras vezes que me contaram.
1: Ela tem uma voz de benzedeira, assim. Ela é, ela era.
2: Ela era. Ela faz era... sentido,
1: por isso que eu consegui isso. reconhecer.
2: Ela era benzedeira e, e, dessa, e cantava desse jeitinho, assim, né? Super emocionante. Vale a pena ouvir. Se você tiver aí, põe no Spotify. Só procurar meu disco lá, Jair Oliveira, desritmia que você vai ver que uma das últimas músicas é essa canção de Ninar.
1: Dia Quente.
0: Como foi casar com uma atriz? Olha... Dá muita treta de... Pô, ela tá atuando ou ela tá sendo verdadeira?
1: Amanhã a gente vai falar com um casal também que a mulher é da
2: atriz. relação
1: é atriz também. Então, é? já fica a dica.
2: Então, eu, é o seguinte... É, cara, existe de tudo, obviamente, nesse, nesse mundo, né? Várias reações. Mas eu... Quando eu conheci a Tânia, a Tânia já era atriz. Ela fazia muita publicidade, uhum. né? Já fazia... Já, enfim, já tinha uma carreira bem intensa assim na publicidade, fazendo comerciais. Eu acho que um dos... Eu não lembro direito... Logo que eu a conheci, tinha um que eu acho que era... Ah, não vou dizer o, o produto certo aqui. Mas eu acho que era um da Vick, que ela aparecia tipo meio que passando alguma coisa no corpo e tal. Então, ela já fazia muita publicidade. Uhum. É, fazia teatro. E ainda não tinha feito muita coisa na TV. Né? tinha apresentado uma outra coisa e tal, mas novela mesmo ela ainda não tinha feito. Quando eu a conheci, eu, eu a conheci num show meu. Na verdade, era, um, era, uma, era uma balada uhum. que eu participava, era um negócio super legal que a gente fazia às terças-feiras no Namata Café aqui em São Paulo, no Itaim, que era um show, é, era uma balada, na real. Né? E, e era eu e o Groveria. Era um, era, um, era um negócio chamado Groveria Eletroacústica. E a gente ficava ali toda gruveria terça Groveria a banda? É. Ah. Quando o Groveria começou, eu era um, um dos vocalistas ah, ali da não sabia. Da banda. E aí a gente... Só os sons que elas fazem. Né? É, a, a, gente, tá pra a gente se apresentava toda terça no, na Mata Café. Virou uma balada, uma das baladas mais... É, disputadas de São Paulo porque sempre tinha, além da gente que estava lá tocando, sempre vinha convidados né? Então, porra, Ed Mota passou por lá é, Marcelo D2 é, meu pai, minha irmã Cláudio Zoli, seu Jorge enfim, um monte de, de gente legal que, que aparecia lá para cantar com a gente é, eu conheci a Tânia aí né? nesse lugar então quando, eu, quando a gente começou a namorar é, porra, eu fiquei encantado logo de prima com ela né cara tipo abrir eu lembro que eu fui deixar minha guitarra no, na mata e aí quando eu abri a porta tava ela lá rolou tipo aquele plim, olha,
1: aquela olha, troca de olhar <risos>
2: exato é. Exatamente. aí porra, fui malandro né durante o show ali fiquei cantando olhando para ela e aí ela falou que ia embora no intervalo eu cheguei e falei ah não vai embora no intervalo não tipo fica aí aí quando eu vi ela ficou até o fim Aí quando acabou, eu dei um disco para ela, enfim, aí a gente já engatou alguma coisa ali, depois de um mês de namoro, eu já tinha feito uma música para ela chamada Bom Dia Anjo, então rolou. Você, Você sempre ver? fazendo as músicas. É, <risos> fazendo as musiquinhas para conquistar também, né? Aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte, logo, assim, não sei, acho que logo depois que a gente começou a namorar, ela também começou a investir nessa coisa de fazer novela, uhum. fez o curso do Wolf Maia aqui. Na, aqui em São Paulo, o Wolf acabou sendo essa ligação, porque o Wolf ali trabalhando com ela e com outras pessoas ali na escola, mas tipo, ela acabou se destacando uhum. e ele acabou convidando ela para fazer. Ela já tinha feito uma participação pequena numa novela, é... e aí o Wolf chamou ela para fazer Senhora do Destino. Aí ela pegou um papel que cresceu a beça na história. Uhum. E aí era isso. Aí meu pai, que era muito noveleiro, eu nunca fui de assistir novela. É. Nunca. A minha última novela, acho que foi o Rock Santeiro, a que eu acompanhei. <risos> né? Meus pais vêm todas, <risos> até hoje. Meu pai via tudo, cara. Eu não sei como é que ele conseguia assistir todas as novelas, não só da Globo, da Record, do SBT. ele assistia tudo. É. Aí, às vezes, eu estava lá no estúdio gravando, atendia a ligação, era meu pai, e aí, pai? Ô, meu filho, tudo bem, ó? Tô vendo aqui sua... Tô vendo sua mulher se pegar aqui com outro cara, hein? <risos> eu falava assim, é mesmo, pai? Porra, e agora? Eu falei, ah, não sei, eu vou falar com ela. Falei, é, tá fala estranho isso ela. aí. Fala com ela, porra. Fala com ela. Fala que isso não pode, não. Aí ele ligava pra ela e falava assim, ô, oh, Genrita, né? Chamava ela de Genrita. Não era Nora, não. ô, oh, Genrita. Ô, oh, você está se pegando aqui com outro cara na novela? Que coisa é essa? Aí ela fala assim, ah, Jaizão, isso aí é só de, de mentirinha e tal. Então, meu pai, ele ficava mais ensimado que eu. Mas eu sei que, pô, a Tânia, cara, você vai entender isso também. É, cara, ela é, uma, ela é uma atriz tão concentrada, tão competente, tão é, focada nessa coisa do trabalho. E eu vejo, quando ela pega qualquer novela ou qualquer trabalho... Ela se dedica tanto, é. ela estuda tanto, ela, ela, ela se entrega tanto para aquilo que ela está fazendo que eu vejo que é um grau de dedicação tão profissional, cara, que é, com, é o mesmo que ela sente quando eu estou, por exemplo, me preparando para um show ou para uma gravação. É um negócio que a gente tem um respeito tão grande pela, pela função do outro Sim. e um respeito um pelo outro também, claro. porque eu acho que em casamento você precisa ter esse respeito. Não que a gente não tenha problemas, né? A gente tem problemas com quaisquer outros casais, mas eu acho que a gente soube lidar de uma maneira muito respeitosa com as, com, com, tanto com as facilidades quanto com as dificuldades. que a gente aprende muito um com o outro e tal. Então, assim, em relação ao trabalho dela, eu não tenho o menor, menor problema, assim, cara. Eu acho que quando ela faz... Eu fico até, sinto até muito orgulho de como ela se dedica, porque não é fácil. As pessoas acham. Que, como quando você está assistindo alguma cena, você se coloca muito naquela situação, as pessoas acham que é muito fácil. Não é. O trabalho do ator é um trabalho extremamente difícil. Né? Claro. Do ator, da atriz. Quando o cara é bom, quando a mulher é boa, atriz ou bom ator. É um negócio que envolve muita dedicação, muita concentração. Muito estudo, né? Estudo. Centro, é. Então, mesmo quando você está ali na pegação, é um negócio que você está concentrado no, no personagem que você está fazendo, na maioria das vezes, né? Claro que deve acontecer aí, na pegação também acabar indo para a realidade, mas, mas, quando geralmente, é um negócio muito profissional. Qual a sua música que ela gosta mais? Tem uma assim que ela fala? Olha, eu acho que é o Bom Dia Anjo, porque foi a primeira que eu fiz para ela. Toca essa. Para tocar aqui. Essa é uma música que eu fiz para ela, numa situação até interessante, porque eu tinha um trabalho em Londres, logo no comecinho do nosso namoro, não tinha, nem dois, não tinha nem dois meses de namoro. Aí ela. Eu tava com ela lá, ela foi comigo, eu achei o máximo, né? Falei, porra, que bom aparecer esse trabalho aí em Londres, né? Uhum. pelo menos dá essa esse ar de elegância né? uhum. <risos> ao, ao namoro, ao começo do namoro. Aí quando a gente chegou lá em Londres, teve um dia que era um dia livre, a gente foi passear, vamos visitar um monte de lugar, e aí deu alguma discussãozinha besta, saca? Essas discussões de casal, que mesmo ali no começo do namoro, a gente acabou passando por essa discussão, Voltamos para o hotel num clima não muito bom. Sim. Aí quando ela chegou, ela tomou um banho. Eu lembro que ela, tipo, botou assim uma, um pijama branco. Aí ela falou: vou dormir. Aí eu falei assim: Bom, tá bom, vai dormir. Eu não vou. Eu não vou dormir agora. Porque ela sempre dormiu muito mais cedo que eu, né? Eu sempre vou dormir alta madrugada. Música, né? É. É. Aí eu falei: ah, vou ficar tocando violão aqui. Ela falou assim: então toca baixinho pra não me atrapalhar. Ela <risos> tá <lá> brava. Ela <risos> tá brava. Aí, porra, eu fiquei tocando ela. Tipo, pô, o quarto era minúsculo, cara. Ela assim na cama. Aí eu vi e falei: caramba, que mulher bonita, né, bicho? Mesmo Até brava. É <risos> brava e tudo, olha só. aí Ela lá dormindo. Aí eu fiz essa música pra ela aqui que é assim: ó. Em lençóis brancos. Você dorme E eu em meu canto Te admiro Em teu descanso Você brilha Os teus encantos Meus suspiros Não acorde ainda Seja meu anjo Guarde-me Baixo de teus lençóis brancos Sonhe melodias e acorde cantando E deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia que pode te acordar, bom dia, anjo. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia. Que pode te acordar, bom dia, anjo. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia. Que pode te acordar, muito bom. Aí amor. Caramba, cara. Aí amor. Aí, Tânia, essa é pra você. É, essa é, ela sabe que é pra ela. É, que e você sabe que legal, né, cara? Essa coisa que a gente tava falando do poder da música. Essa música, eu tenho vários relatos de muita gente que fala assim: cara, conheci a minha esposa oferecendo essa música pra ela. Tipo, ou, oh, ah, poxa vida, nosso nosso casamento o pessoal tocou essa música na hora que a noiva entrou. Então é um negócio tão legal, né? Que você fala assim, porra, era um negócio que eu tava olhando a Tânia, fiz uma música pra ela, uhum. e aí as pessoas se apropriam dessa música e, 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 e espalham esse amor por, por outros lugares. é o legal então... da
1: arte, né? A arte é assim, né? Eu acho que eu vou ter que começar a aprender essa música aí.
2: É. <risos> um dia um cara, eu lembro que eu tava na, nas Americanas, e eu lembro que era Páscoa, eu fui lá comprar ovo de Páscoa, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Para uma das minhas filhas E um cara chegou assim e falou assim Não acredito Falei assim, como assim? Falei assim, porra, não acredito que você está aqui cara, Aí ele, ele pegou, pôs a mão assim no bolso, tirou Quando ele tirou um papel do bolso <risos> A letra dessa música é. aí Ele falou assim, ó cara, você precisa assinar esse papel para mim, porque eu, é o seguinte, eu tô comprando um ovo de Páscoa para colocar dentro do ovo para minha esposa e eu vou cantar essa música para ela. Esse vai ser o meu presente de Páscoa. Eu não acredito que eu te encontrei
1: aqui. Falei assim, porra, no ato, bicho. Vamos aí, vamos lá. Cara, eu acho tão legal que você, você faz as músicas é, de amor mas você consegue é, fazer rimas que não são convencionais, hum. fazer melodias que não são convencionais, e hoje em dia, eu, eu particularmente sinto essa dificuldade. Quando vou eu componho também, estou começando agora na pandemia, estou finalmente compondo coisas que eu estou gostando. Que maravilha! Só que quando eu vou escrever de amor em português, eu me encontro num problema comigo mesmo, porque parece que tudo que eu escrevo já foi falado, já foi rimado. Hum. Então eu, eu vou para o inglês e funciona. Mas Entendi. eu me expresso melhor para falar de amor em inglês, não sei porquê.
2: Ah, é. é cara, eu, eu fico analisando isso também com a geração das minhas filhas, né? É, porque isso não é um lance seu. É um lance que tem, acho que uma geração inteira, ou algumas gerações, talvez, mais de uma geração, que tem essa dificuldade de compor em português. Será que é muita influência de música gringa? Eu acho que isso é um ponto. Segundo que o inglês, eu acho que ele é mais, é, é, como, como eu posso explicar? Eu acho que, que ele, dentro dessa, desse universo aí de falar, por exemplo, de amor, eu acho que você tem, é, o inglês, ele, ele, a meu ver, ele é muito mais simples né? no, no na forma gramatical, enfim... Na... É, não é à toa que é uma língua universal. Exato. É. Porque você, você acaba conseguindo construir frases é, que, muitas vezes, elas funcionam... É, tipo, vou dar um exemplo. O português, cara, o português ele é mais difícil de você encaixar as palavras na prosódia. Porque, muitas vezes, você acaba botando a sílaba tônica em outro, em outro lugar. É. Então, você, em vez de falar tipo, tem uma música clássica que faz isso, que é Eu Não Quero Tocar em Você, Oh Baby, vira Eu Não Quero Tocar em Você, Oh Baby, né? Uhum. Eu acho que no português isso acontece com mais frequência. E o inglês, eu acho que ele tem um, um, uma sonoridade que eu acho que para essa geração é mais simples do que você realmente pô, trabalhar o negócio em português. É mais complexo em português. É bem mais português. complexo, exatamente. É mais complexo porque você para você não cair no simplório, eu uhum. acho que é mais difícil. Uhum. Né? O inglês, não. O inglês, assim, ele não, ele não tem tanta complexidade, então você não fica preocupado se, se aquilo está soando simplório demais. Uhum. É, eu acho que o português tem mais essa dificuldade. Só que eu, cara, assim, eu componho em inglês também. Uhum. Só que eu sinto falta de uma geração nova compondo em português bem. É porque... Acontece isso, como hoje em dia, geralmente, quem tem acesso a uma educação um pouco melhor já tem acesso também à língua inglesa, e aí acaba ouvindo as músicas, vê as séries, vê os canais de YouTube, então tem muito contato com a língua inglesa, o que acontece é que, na dificuldade, por conta da complexidade, acaba abandonando, ah, vou, vou compor em, em, em inglês que é mais fácil e soa melhor. Sim. Mas, na verdade, eu falaria para você assim, insista em fazer a sua linguagem com o português, porque uma hora você vai encontrar, uma hora você vai encontrar. E o português é uma língua incrível, uma língua linda, é, que, que eu acho que merece essa atenção, inclusive, das novas gerações, porque é uma língua belíssima, né? Não é tão falada no mundo quanto é. o inglês e o espanhol, mas eu sinto que é uma língua incrível de você trabalhar com ela musicalmente. Tem complexidades maiores, mas eu acho que vale a pena apostar.
0: Você Sim. morando né, fora agora, quanto tempo você mora lá?
2: Eu estou morando já desde 2017, vai fazer quatro anos.
0: Quatro anos nos quatro Estados anos Unidos. agora nos no, Estados Unidos, é. Em estados diferentes, né? Você... É,
2: isso. Eu, eu, na verdade, assim, eu morei mais tempo lá, né? Falei é. para vocês que morei cinco anos em Boston, na época da faculdade, aí agora voltei com a minha família, fiquei três anos em Nova York e agora aí, em outubro do ano passado, mudamos para Flórida por conta da pandemia.
0: Como você consegue ver é, a reação das pessoas com a música brasileira de lá?
2: Cara, é assim... Claro que é um mercado mais nichado, uhum. né? Não é algo assim... Você fazer... A Anitta bem sabe disso. e acho que ela tem feito um trabalho internacional bastante sólido. Uhum. Né? Porque você cantar em português, você acaba ficando... É, limitado. Limitado, Sim. né? Não é algo que o, o público americano geral vai acompanhar. Então, você tem que cantar em inglês para uhum. poder conquistar esse público. Mas a música brasileira sempre teve uma importância muito grande. né? Uhum. Acho que desde a, da geração da bossa nova, né, Sim. final da década de 50, que a música brasileira começou a ter um destaque internacional muito, muito, muito grande. E é assim até hoje. Então, é, as pessoas sabem que o músico brasileiro geralmente... É, traz coisas interessantes, traz, traz coisas bem feitas e tudo. Então, eu vejo assim, que tem caminhos né, para trabalhar lá. Eu, antes da pandemia, estava fazendo shows regulares lá em Nova York. Aí, obviamente, chegou a pandemia, fechou tudo. Agora que eles estão começando a reabrir, eu comecei a refazer algumas coisas, agora na Flórida. Uhum. Mas tem um espaço grande, cara. Eu agora, por exemplo... Eu tenho um lado empreendedor muito grande também, né? Já tenho desde, desde 98 uma produtora de áudio aqui em, em São Paulo, que é a S de Samba, Sim. que a gente faz muita coisa para publicidade, muita coisa para o cinema, para a TV. É, é sou, com o Simoninha. É, o Simoninha. Simoninha. Eu, eu e o Simoninha somos sócios da AS de Samba. E agora a gente também está tá fazendo uma outra sociedade com os caras lá de, de, dos Estados Unidos, uns brasileiros que moram lá, mas que trabalham nessa área de tecnologia e marketing digital. E a gente está para estrear agora. aí. Daqui a pouco a gente estreia um negócio chamado Melody que é uma plataforma de, de trilhas uhum. para conteúdo audiovisual. Então vai ser por assinatura. O pessoal vai lá, assina o nosso serviço. Aí se quer... Por exemplo, sonorizar o seu vídeo para as redes sociais com uma música que já vem com os direitos autorais liberados para você poder utilizar, uhum. você assina o serviço, baixa a música, tem acesso ao catálogo todo. A tipo gente... um,
0: um Artlist. Art art Artlist. Artlist, ou Audio Jungle. Isso,
2: esse. tipo o Audio Jungle, a Epidemic, mas num formato assim que valoriza um pouco mais dessa linguagem brasileira. É, porque, cara, quando você vai buscar a trilha branca nesses. É um samba
0: quadrado, é, né?
2: exato.
0: <risos>
2: fala, <"Pô>, você... <risos>
0: exatamente. A gente vai. Você ser... vende também alguma coisa lá no, nesses, nesses bancos de trilha? Você tem assim um... Não,
2: não tinha até agora na Marshmallow. Melody, que agora eu vou ter coisa melhor. Mas é a sua
0: plataforma própria.
2: Aí a é minha, pl minha plataforma própria. Mas a gente tem chamado muitos artistas muito, muito bons, muitos uhum. músicos bons, não só brasileiros, mas também músicos lá nos Estados Unidos, na Europa para a gente compor esse catálogo com um, um sabor um pouco mais brasileiro. Não uhum. vai ser uma plataforma brasileira, uhum. vai ter de tudo lá, Sim. Mas, mas certamente tem muito mais Se tempero tiver brasileiro.
0: tiver brasileiro, vai ter... É. Você vai saber, Pô, tem um tamborim, Isso, tem uma coisa... É, vai, vai ah, vir com uma, uma influência pegada, brasileira é, mesmo. Animal.
2: É, então assim... Aliás, né, quem estiver ouvindo aí, provavelmente daqui duas, três semanas a gente já vai estar tá com a plataforma pronta para para poder é, assinar e, e é um negócio novo que eu também acabei é, mergulhando durante a pandemia Sim. E, e eu acho que é muito importante porque tem muito músico, Carlos e Rafael, vocês, vocês sabem disso, tem muito músico que durante essa quarentena prolongada teve toda a agenda dele de trabalho Cancelada. Sim, isso. Então é um negócio muito complicado. O então, assim, um músico gente... sofreu, hein, cara, nessa pandemia. Muito, muito. Tem muita cara gente. Cara que sofrendo. depende de show. Não, tem muita gente sofrendo até agora. Então tem muita gente que também acabou, por exemplo, pegando esse tempo livre para poder montar algum setup em casa, para poder fazer umas produções. Uhum. Então a gente também aproveitou para pegar esse pessoal que geralmente estava muito na estrada Sim. e que agora teve esse tempo para fazer produção. Então, tem muita gente legal que nunca tinha feito nenhum tipo Dessa de produção fã. voltada é. para isso e que agora... E fora que é um produto de prateleira, né? Isso, então, é. você deixa ele lá, pô, daqui isso. a cinco anos você está
0: ganhando com aquilo. Exatamente, exatamente, Então, isso é muito foda, é escalável, né? Exatamente. Você pensa em, em formato é. de negócio diferente de um show. Você tem a sua limitação ali, pô, consigo fazer dois por noite, isso, três exatamente. por noite. É isso aí. Esse aí, quanto mais você tiver, quanto mais está mais... lá, mais
2: está vendendo. Exatamente. E a plataforma é americana, né? Uhum. A gente montou lá nos Estados Unidos, mas agora vamos abrir para o mundo inteiro. Vai é ser global. Pô, e fazer um filme aí de lançamento. você? Pô, cara, na Pô. hora que você quiser. Que vamos fazer, vamos velho. Arrumar, vamos arrumar, vamos <risos> arrumar. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso aí. Na verdade, cara, a gente tem pretensões até de... Funcionando essa, essa coisa com a música, né? Uhum. Principalmente com essa coisa de música de stock, né? Que eles chamam de stock music, é, com esse sabor mais brasileiro. Por que não... Não fazer um stock video ou stock photo Sim. Né? É, com, com sabores brasileiros também. Né? Porque no vídeo é igual também. Sim. Você vai procurar nessas livrarias de vídeo, você encontra vídeos incríveis, imagens incríveis. Mas quando você vai procurar especificamente por coisas mais brasileiras, não tem tanto. Não.
0: É, e é muito difícil você falar assim, ah, vamos fazer um filme e tem que misturar banco de imagens. Já começa né é. a dor de cabeça. <risos> você fala assim, tá, mas o que, que vocês precisam? Ah, a gente precisa... De uma criança que tem um ar brasileiro E não sei é, o que é. Aí começa a entrar no nível de letras E fala, pô
2: Não dá, não vai achar Não vai achar Tem que produzir <risos> Tem
0: que produzir Vamos abrir câmera Ah, não sei Não sei se é o um momento ainda Exato. Na pandemia ainda tá Exato então, A gente tá fazendo um, inclusive Que tem imagem de banco de imagem Cara, puta dificuldade cara. É dificuldade,
2: é Sendo a música é um pouco mais fácil De você produzir é. assim A distância, né, e tal uhum. Mas vamos conversar aí, cara. Vamos, vamos expandir a Marshmallow de, de algum jeito.
0: O... Cara, toca uma da... dos grandes pequeninos. Sim, pô. Vocês
2: querem que eu toque aquela que eu falei da, das igualdades, das diferenças? Ah, ou... essa aí acho que vale a pena, hein? Vale a pena. É, né? Essa aí. Cara, essa aqui eu, eu gosto muito dessa música, que é assim. Né? Tão legal! Ó oh, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor do continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim, eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser
0: Ah, cara, como que é, é ter esse projeto familiar aí, cara? Tipo, você, de uma certa forma, você tem repetido aí os passos do, do é. seu pai, né? Você tá trazendo suas filhas para música, trazendo...
2: É verdade. Universo musical. É verdade, e elas adoram, cara. Elas, eu também, eu e Tânia, a gente sempre teve essa postura assim, ó, a gente não vai forçar nada quando vocês quiserem participar, vocês nos avisam e tal... E elas, desde o primeiro disco... Não, primeiro disco, obviamente, não, porque a Isabela ainda era muito bebezinha a Laura nem estava aí. Agora, no segundo disco, em diante, elas gravaram. Então, o segundo e o terceiro, que a gente lançou agora há pouco, elas gravaram e tal. E como a gente já fez algumas coisas, não só para né? uhum. o canal do YouTube, né? O canal do YouTube, o que realmente bomba são as animações que a gente faz com o pessoal lá da Alopra, que é uma produtora de animação do Rio Grande do Sul. É. Mas a gente também faz algumas coisas em... em é, live action. Live action, uhum. exatamente. E, e, e assim, a gente fez uma temporada de um programa chamado Grandes Pequeninos Chefs, no Discovery Kids. Uhum. Elas eram menorzinhas. Mas muita criança lembra delas. O cenário então... coloridão, assim. Isso, é. é ela uma cozinha uhum. e tal. Uhum. Aí ela... ela... Hoje em dia já tem gente que fala: você não é o pai das Azai da, da, da Lua? Então eu virei o homem referência, bicho. Eu sou o homem referência. Eu sou o Jairzinho do Balão Mágico, o filho do Jair Rodrigues, o marido da Tânia Calil e agora o pai das Azai da, da Luna. o irmão meninos. também. E eu, ah, é, porra, eu tava me esquecendo, minha irmã vai me matar. E, e o irmão da Luciana Mello. Você sabe que tem uma história que eu vou contar, vou tentar contar rapidamente, porque essa história vale a pena. Eu estava nessa coisa de ser o homem referência, né? Eu estava é, indo participar de um show do Max de Castro em Trancoso. E aí estava ali na varanda do meu quarto, na pousada, ali na, no quadrado. Uhum. É, e aí estava ali na varanda, no andar de cima, né? E aí estava olhando ali, estava tocando aqui com um violão, passando umas músicas, não sei o quê. Aí daqui a pouco passou uma moça jovem. Aí ela passava olhando. Daqui a pouco, aí ela entrava num quarto, saía. Eu saquei que ela trabalhava na pousada. Era uma das camareiras. Ela saía, ficava me olhando, mas aí já ia para o outro quarto. Uma hora ela parou, ficou me olhando. E eu fiquei assim, tô, né, tocando, não parei de tocar. Aí ela criou coragem e disse assim, hey, você, você é famoso, é? Aí eu falei assim, bom... Pelo jeito, não, né? <risos> Acho que não. Você precisa que me explicar. Você né? precisa me fazer essa pergunta, porque eu não sou. Aí ela falou: Não, mas eu estou lhe conhecendo aqui. Onde é que eu lhe conheço? Tu trabalha na TV, é? Aí eu falei assim: É, ah, faço algumas coisas na TV, sim, mas eu sou músico. Ah, é? Tu é músico, é? Como é teu nome? Aí eu falei assim: Eu sou Jair Oliveira. Aí ela disse: Jair Oliveira, nunca ouvi dizer. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema, vai lá vai lá que eu vou fazer um show hoje à noite aí, vai lá conhecer. Ela falou assim, não, mas eu estou lhe conhecendo, mas não é com esse nome não que eu lhe conheço. Da onde é que eu lhe conheço? Aí eu falei assim, olha, sei, você parece ser muito nova, mas não sei se você pegou aí a época do Balão Mágico, eu sou o Jairzinho, talvez é daí que você me conhece. Aí ela falou assim, Balão Mágico? Jairzinho, não, não é daí não Não conheço não não. Conheço daí, não. Falei, cara, mas tudo bem Ela não, eu quero, agora eu quero saber Agora eu tô curioso Aí eu falei assim, olha, não sei é, Vai ver que você conhece Bom, minha irmã Minha irmã tá fazendo muito sucesso aí com uma música que é até minha e tal é, cê, Acho que você conhece aí o trabalho dela É, como é o nome da sua irmã? Aí eu falei, é Luciana Mello Luciana Mello não, não, nunca ouvi não. É a Cheque Canta. Eu falei: "Não, não". Aí eu falei assim: "Olha, certamente você conhece meu pai". Que meu pai tá aí há muito tempo fazendo coisa também na música, aparece em vários programas de TV. É mesmo quem é o seu pai? É o é o Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Não, não conheço não. Eu falei, puta merda, e agora? nem pra dar uma dentro, né, de falar assim, ah, conheço. É, exato. Não, falou, não conheço. Aí eu falei, e agora? Eu falei assim, vem cá, você assiste novela? Assiste novela, tu faz novela? Né? Eu falei assim, não, não, eu não, mas a minha mulher faz. É mesmo, quem é a sua mulher? Eu falei, é a Tânia Kalil. Tânia? Ca... Tânia Kalil? Não, que novela, eu nunca vi dizer. Eu falei assim, olha, você. Tá assistindo Senhora do Destino, que era essa, né? Uhum. A, primeira, a primeira novela que ela fez e arrebentou. Aí ela falou assim, nossa, olha, eu assisto todo dia, eu saio correndo aqui para poder terminar meu trabalho, para todo dia assistir essa novela. Quem que é a sua mulher lá na Senhora do Destino? Aí eu falei assim, então, eu sou... A Tânia faz o papel de Nalva. Aí ela falou assim, tu é marido de Nalva, é? Eu falei assim, sou... Tu me dá o autógrafo? <risos> Eu falei, porra, marido de Nalva O autógrafo, Não né, adiantou ninguém, tinha que, que ser o Nalva. Jair Oliveira, <risos> Jairzinho, filho de Jair Rodrigues, irmão de Luciana Melo, marido da Tânia Calinha não, não, não deu, o que Você deu é foi marido de Nalva. Que foda. <risos> uma referência que não falta, né? Uma referência que não Pô, falta, uma hora,
1: uma hora aplica, né? é. Uhum. Imagina quando forem suas filhas, o tamanho da história que tem que contar. Porra, né?
2: imagina, né? Vai, a, puta
1: aí. Puta, vai, já fez Aí
2: vai, 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 vai aumentando a referência, né? Mas isso é bom, cara. Eu acho, eu acho bom. É que no Brasil, tem essa coisa muito. A ligação das pessoas com a novela é um negócio impressionante, é. né, cara? É impressionante. Às vezes a pessoa não sabe de mais nada do que está acontecendo, não era o caso dela, obviamente. Mas assim, mas a novela a pessoa acompanha e sabe o que está acontecendo. Porque... E é um
0: caminho inverso no Brasil, né? Porque lá fora, novela, tipo, o cara é. quer uma ponte para ir para o cinema.
2: Isso, é, exatamente. Aqui, aqui é o.
0: Aqui o cinema muitas vezes cria-se uma janela para que a pessoa entre na novela. Na
2: novela, exatamente. E
0: aí é ali que ela vai conseguir, Isso. ou não, né? Deslanchar a ponto de, de ter uns grandes cachê. Tá? Exatamente. E é. o cinema sofrido, né?
2: É, o cinema é aquela coisa, né, uma batalha, né, para acontecer, é. né.
0: É, então eu eu já, já, já vi muito isso acontecer de assim projetos muito bons, né, ter é, o apoio, o incentivo para você poder captar a grana e aí você tipo morrer na praia para captar uma grana que não necessariamente vai sair da empresa porque a é isenção de impostos. Isso é exatamente. Então assim e aí acaba que concentra as grandes produções nas grandes produtoras e tipo é um ciclo que, que é meio difícil de, de fugir e mas aos poucos vai vai mudando né esse processo a gente a pandemia também fez com que grandes produtoras tipo, começassem é, a declinar exatamente. então tá tá tudo mudando projetos audiovisuais como esses de podcast estão mudando a forma de sim, comunicação sim, sim, claro. tirando aí muitas vezes de Grandes programas de TV ou de canais, tipo, a audiência que antes ia toda pra novela, pra TV, tipo, tá indo pra internet. Então. Isso. O vídeo on demand, tá tudo mudando, né? Então O no... que que foi?
1: <risos> foi mal. Meia? Eu não consegui. Eu não consegui esquecer o El que bateu a cabeça. Foi, foi mal. É que o é. galo não para de crescer. Enquanto
0: o um galo tá grande.
1: <risos> pra, pra quê? Pra quem não sabia, galera, um dos caras aqui da nossa equipe bateu a cara no vidro ali atrás. É muito forte. Olha o que o tá falando. Cara, nunca vai esquecer que ele bateu a cara na frente do Jair Rodrigues. É. Não, do Jair Rodrigues não, do Jair Rodrigues. Do é. Jairzinho, <risos> nunca vai esquecer. É, mas eu fiquei preocupado, viu, Bruno? Eu...
2: eu tô preocupado aqui é. com esse teu galo, porque... Não, cara, você sabe que esse tipo de coisa... Ele riu retardadamente, mas muito, né? É, é, ele, claro. ele, ele segurou o riso pelo menos umas
1: duas horas, é,
0: né? Ele não tem a porta, esse foi o problema.
1: É. Eu passei, ele deixou a porta e eu vim. É, 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 ele quase te deu. Desculpa, derrubou. Well, desculpa, mas foi engraçado. Não,
2: mas, cara, eu, eu fico assustado com isso. É, e eu, é, cara, porque isso aqui, né? Essas portas de vidro, elas são são um perigo, né, mesmo? Porque às vezes você está num, num ambiente... Na correria. correria. e passa... Recentemente a minha esposa deu uma testada dessa no, na nossa porta, né, que divide a, a casa com a varanda, é, lá, em, lá na Flórida, e aí ela ficou super brava comigo, porque já era noite e a gente estava fazendo um churrasco só para a gente mesmo, né? E aí eu falei, pô, cara, vou fechar isso aqui para não entrar mosquito, porque fica... Porra, entra muito mosquito. <risos> aí eu fechei a porta, cara, ela deu uma porrada, não foi igual a que ele deu aqui, a que ele deu, foi mais foi assustador. Mais foi Até mais o vidro ass...
1: se assustou, hein?
2: Não, o vidro... Oh, vidro mostrou aqui é, que é resistente. É resistente. Os caras instalaram um vidro resistente aqui na, na, na produtora. Mas aí a minha esposa me deu uma bronca, bicho, que quando eu vi eu já lembrei logo dela e falei assim, cara... Poxa, preciso saber Colocar se tá tudo fazer. Colocar mais bem. adesivos ali para ninguém, <risos> ninguém bater. A cara. É. Mas é isso, tá passando gelo, vai melhorar. Não,
0: semana passada foi o ímã da zoeira. Hoje foi a testa no vidro. <risos> é só atração. Tá o rei da bola fora. Não,
2: e, e fora que você estava aqui vendo o microfone do meu violão, você bateu a, a nuca aqui na mesa, né? Antes, ele bateu a nuca na mesa e
1: depois bateu a testa no vidro. <risos> tá indo bem. <risos>
0: É, mas tá tudo bem. Mas é isso aí, cara. Normal. Não tô, é... Fala da música. Você deixa... Fala da música. Uhum.
1: Só falar um negocinho antes, pra que quem não sabe. Tem mais duas coincidências com outros convidados que vieram aqui. Uhum. Coincidências não, que eu não acredito nisso. Mas uhum. olha, o Sebastian era vizinho do seu pai, né? É o, o
2: Sebastian, O Sebastian da CEA, é,
1: que esteve aqui também com a gente. Isso. Primeiro episódio, foi o primeiro episódio. E, e a Luísa também do episódio 6, a Luísa Caspary que sei que vocês gostaram, já assistiram no episódio, já deixaram like lá também. Pô, ela fez música com o nosso amigo que já ia. Cara.
2: Isso, é. Na verdade, ela me chamou para participar de uma música incrível, né, chamada Bem Vindo. A letra é demais. Procure aí, tanto no YouTube, tem o vídeo no YouTube, tem também nas, nas plataformas de streaming. É, é uma música que tem uma mensagem tão bonita, que é dela mesmo, do, acho que é do Edique Carneiro. E do Alan... Ah, meu Deus, esqueci o sobrenome do terceiro autor. Mas ela me chamou, eu gravei a música. A, a Luísa Caspari, ela já faz muitos trabalhos com a gente, porque ela grava muita coisa para publicidade. Né? E ela grava é assim muito. que eu conheci. E ela grava muita hum. coisa na Este Samba. E eu, inclusive, a convidei nesse terceiro disco dos grandes pequeninos. Ela faz todos os vocais, né? É, ela participou ela da gravação faz garabas. voz de
0: criança que é uma beleza Ela,
2: é, ela faz mesmo, ela é muito talentosa é. Uma cantora, compositora Muito talentosa E eu pô, fiquei super feliz Porque essa participação minha com ela Rendeu tantos elogios né? e, e, Porque a música Tem uma mensagem linda Se é pra amar Cuide, o me, uh, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir Cuide-se mais a, a letra é linda e, e esse vídeo, pô, deu uma bombada também no YouTube e tal. Uhum. Então, eu adoro a Luísa, acho ela demais. E o Sebastian também, sou fã, realmente, ele estava sempre lá. Meu pai e minha mãe, minha mãe tinha um restaurante chamado Escondidinho, na Granja Viana. Uhum. O Sebastian também estava sempre lá e tal, muito legal. Massa. Amigão da minha irmã também.
0: Ele é uma figuraça. A figura, a figuraça. <risos> ele tem. A gente tem um programa na, na Cultura, com o John Christian, o um outro diretor, nosso parceiro aqui, que está sempre aqui, e chama Cultura e Design. Passa nos sábados à noite, agora está indo para a segunda temporada. E ele é um dos apresentadores lá, cara, quero...
1: aquela voz dele. É, aquela voz dele. É tem bem, uma né? figura ótima. É, né? é muito bom. Pois pois é. É. Então vamos lá, vamos falar agora de música, que eu sei que a gente já falou bastante, mas cara, a gente tem um negócio aqui no Plugado que funciona assim. Cada vez que vem um convidado aqui, a gente pede para ele falar uma música hum. brasileira. Hum. Que inspirou muito a vida dele e que ele tem uma história para contar através da música.
2: Ah, então tá, é para eu, é, é eu mencionar uma música aqui que tenha sido marcante para a minha vida. Cara, só a principal
0: música, assim, qual música você levar, colocaria na sua playlist? É difícil, né? Você pergunta para que música,
1: mas assim. É, puxa, escolher uma. Pode ser sua, não precisa ser é, outra pessoa. É, escolher uma é,
0: é Mas assim, essa playlist que a gente tem. Ela a gente quer marcar o um momento, né? Assim, como a gente falou que a música marca o um momento. sim Cara, aquela playlist ali vai ser a, a música de cada episódio. Sim. Tá bom. Então, qual, qual seria a sua?
2: Cara, olha, eu vou escolher uma música aqui que é emblemática para a carreira do meu pai. Uhum. E eu vou dizer por quê. É... Porque essa escolha eu acho que passa por ela ter sido tão emblemática que influenciou tudo depois da carreira dele e, obviamente, na minha, na da minha irmã, da nossa família toda, porque acabou sendo uma, uma música muito, muito, muito marcante. É, já, já falei aqui no começo do programa do, do Deixo Isso para Lá, mas eu acho que a música que realmente é, simboliza o Jair Rodrigues é uma música de Geraldo Vandré e Théo de Barro, chamada Disparada. E essa música, não só pela dificuldade dela, mas também por ter mostrado para o mundo que Jair Rodrigues era um grande intérprete. Uhum. Não só a coisas associadas à alegria, aquela, é, aquele sorriso no rosto, né? aquela descontração, que marcou muito a carreira dele também. Mas disparada, como ele defendeu essa música no festival de 1966, festival da Record, e acabou ganhando a edição junto com a banda do Chico Buarque, uhum. né? que eles tiveram que dividir, a história é ótima, inclusive acabaram de lançar o Rubens Revald, acabou de lançar um, um documentário muito, muito legal sobre a vida de Jair Rodrigues, chamado Deixa Que Digam. Ainda está fazendo parte aí de um circuito de festivais, mas daqui a pouco acho que ele coloca também em alguma plataforma de streaming. Vale muito a pena assistir. Tem um rap do Rappin' Hood também que, que cita essa música, Isso, né? é, que cita o Disparada, né? Uhum. É, tem, tem mesmo. E essa música é muito marcante. Agora, eu acho assim, tem certas músicas no cancioneiro brasileiro, que ficam tão marcadas com o seu intérprete que é o intérprete dá a interpretação definitiva. Uhum. Né? É como, por exemplo, Elise e Tom nas Águas de Março. Né? É, ixi, tem tantas... É, Leãozinho com, com Caetano. Uhum. Né? É, aquele abraço com Gilberto Gil. Outras pessoas gravam, e gravam super bem, mas a, a, é, é muito difícil Sim. você bater aquela interpretação de algumas canções. E eu acho que, disparada, acabou acontecendo isso com meu pai. É muito, muito difícil você ouvir alguma gravação que bata aquela gravação do Festival da Record ali de 66. Então, como marcou muito a carreira dele, eu escolho essa para ser a, a música aqui do, do, do meu. Essa playlist. Da minha playlist.
1: playlist. A gente pode ver. É, a gente é, pode é, ouvir ela assim, é. como uma saideira.
2: É que ela é, é, ela é longa. Eu vou cantar um trechinho, ela é uma música realmente muito difícil de cantar. Ela é, ela é bem difícil. Mas. E também ela é longa. Né? Ela, tem uma, ela conta uma história muito bonita e tem uma letra longa, que é Prepare o seu coração! Para as coisas que eu vou contar eu venho, sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não ver a morte sem chorar e a morte o destino tudo a morte o destino tudo estava fora de lugar eu vi Vixe, muito, muito bonito e
0: ela, é, e ela tem várias outras partes ainda Tem,
2: tem é. várias outras partes Que é como se ele estivesse contando realmente uma história né, do, do boiadeiro, enfim é, tem, tem uma metáfora né, muito bonita Inclusive do, do, do próprio povo brasileiro é, é. Então é uma música forte, cara e eu, lembrando dessa música, eu lembro do meu pai, que ele me contava essa história, né? Que o, inicialmente ele não ia... O Vandré, o Geraldo Vandré, não queria que fosse meu pai defendendo essa música. Porque ele falou, pô, o Jair é muito alegre, né? E essa música, acho que é. tem que cantar de um jeito mais sério e uhum. tal. E aí, quando foram falar, acho que foi o... o não sei se foi o Walter Silva Picapau ou o Solano Ribeiro que foram falar com ele para ver se ele interpretava essa música, meu pai topou na hora, e o Vandré ficou meio na dúvida. Uhum. Falou assim: não, puxa, já aí vai me Não sei que... se vai dar é interpretação. Que... Vai bagunçar um pouco uhum. a música, entendeu? Vai ficar fazendo piada, brincadeira. E aí meu pai, inclusive, ficou bem chateado, assim, sabe? Ele ficou meio, ó, oh, você acha que eu vou estragar sua música e tal? Então, quando ele foi cantar, se você procurar no YouTube aí também, você vai ver. Você vê que meu pai Ele, ele, ele chega no microfone assim, ele fica meio de lado. Aí ele conta essa história, ele fala que ele fica meio como se ele fosse um soldado, fica sério, e ali foi um, foi um choque, porque as pessoas queriam ver ele se movimentando, chacoalhando uhum. e tal, e aí ele ficou sério e começou a cantar essa música. Quando ele começou, todo mundo, tipo, parou pra ouvir. Então, acho que ali... O ele choque, ganhou, né? É, ali ele ganhou a plateia inteira e, e naquela aí... Naquela época música... os festivais eram, tipo... Nossa, era, era o evento do ano, né? É o evento musical do ano no Brasil, era o festival. Então, essa música, além de ser muito marcante, ainda colocou no, no, no meu pai essa, essa capacidade de, de demonstrar que ele podia interpretar qualquer coisa. É. E ele realmente, na, na carreira dele, ele interpretou muito samba, né? ele gostava muito de gravar samba, mas acabou gravando muito também desse espírito mais sertanejo, é, o rap, é, a música pop. Então, ele navegou por vários estilos. É.
0: Pô, anima Pô, a conversa com você iria muito longe. <risos> é, só para concluir aqui, que mensagem você poderia deixar para a galera que está começando na, na área musical, interpretação? tipo Como conseguir chegar nesse nível é, tanto de musicalidade... Quanto fazer música boa, que hoje no Brasil é, é bem difícil. O que, que você poderia passar para essa galera? Um decada nova.
2: Olha, Carlos, deixa eu ver aqui. É, eu, eu, eu costumo dizer, né, cara, que é, acho que ninguém é dono da verdade. Então, assim, é, conselho é difícil de dar, porque, na real, eu tenho tanto para aprender ainda. Mas, assim, eu acho que se eu fosse falar alguma coisa para quem está iniciando é o negócio da persistência. É, acho que tudo na vida que você queira traçar um caminho minimamente bem sucedido, acho que você tem que se dedicar. E, além dessa dedicação, a dedicação é muito importante. Mas, além da dedicação, você precisa ter paciência e persistência. Né? Então, assim, para tudo. É, então, a dedicação envolve estudo, envolve treinamento, envolve esforço, porque no mundo das artes é muito comum você também passar a percepção de que tudo é fácil. Sim. Não é. Tudo é muito difícil. Tudo exige muito tempo de dedicação. Para você se tornar um bom músico, você vai ter que saber que você vai ter que botar aí pelo menos algumas horas por dia para você se dedicar. É, estudos, né? É, acompanhar de perto aí quem você admira e saber que a carreira dessa pessoa também não, não foi fácil e não é fácil. Então, acho que essa dedicação é importante. E a, a paciência e a persistência, porque é o seguinte, acho que dentro das dificuldades você precisa sempre encarar de uma maneira é, produtiva e criativa. Então, não pode desistir na primeira chance acho que isso é uma covardia com consigo mesmo e com a própria arte uhum. é, e, e saber que também essa, essa paciência, ela é necessária né? E ainda mais se você ligar essa paciência a aprendizados as dificuldades elas, elas são frequentes, elas acontecem com frequência, mas eu acho que a pessoa que encara a dificuldade como um ensinamento ela sai na frente de muita gente então, assim, eu tento sempre encarar isso e, e tento passar isso para as minhas filhas, de falar assim, olha, não, não fique tentando enxergar qual foi o, o momento do seu ápice ou, ao, ou o momento da sua, do, né, do, do seu fundo do poço. Acho que tanto essas situações de ápice e fundo do poço, elas são é, boas para você traçar... Um, uma linha de aprendizado. Então tudo serve como aprendizado. Sim. Tudo.
0: Vai te forjando. Né?
2: Exatamente. Então assim, eu acho que tem que ser resiliente, tem que ser paciente, resiliente e dedicado.
0: Pô, animal.
1: Caramba.
0: É isso, cara. Fechando, então muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigado por vir aqui com obrigado. a gente, dar essa moral aqui pro projeto que tá crescendo a cada dia e cara, pessoas como você aqui. Ajudam muito esse projeto a crescer, com certeza.
2: Pô, eu que fico lisonjeado com o convite. Também depois vou, vou trocar essa, esse convite aí para o podcast que eu tenho, que é o um Numa Nice, uhum. né? é, que a gente começou falando sobre Nova York, por isso que ele chama Numa nice, porque o Nice é n y -E. Mas hoje em dia a gente faz toda terça, é um online, é um negócio muito muito mais caseiro né, do, que, do que eu estou vivenciando aqui. Mas quero parabenizar aqui o podcast. E, poxa, contem comigo quando precisarem. Estamos tamo juntos. Vamos nessa. E quero só, só tocar mais uma música, que eu acho que serve também como uma mensagem para a gente, principalmente nessa, nesse momento difícil que a gente vive, né, é, tentando sair dessa pandemia o quanto antes, que é uma música minha e do Daniel Carlo Magno que eu acho que serve bem para esse momento. Que é assim, viva um dia de cada vez. Sim. E aí, quando esse dia chegar ao fim, é, você fala, cara, hoje o meu dia terminou bem. <risos> né? Então, eu vou fazer aqui, ó.
0: e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!
2: Valeu.